0: 就该失落了。八月初三，过了贾母的冥寿，没几天就到了长七。别人都认为宝玉叔侄下场必然高中，只有宝钗心中不安。他虽用功，却改得太快太好。别有一种冷静神态，只怕再发生什么变故。林下长头一天，袭人带小丫头收拾好考试用的物品，宝钗一一过目。同李纨去见王夫人，说是他爷俩头一次出门，得多派几个老成家人跟随，别挤着碰着了。次日，宝玉叔侄收拾了来见王夫人，王夫人叮咛：“你们爷俩各自进场，举目无亲。”需自己保重，做好文章早出来，也叫你母亲媳妇放心。说着，不由伤心落泪。贾兰听一句应一声，宝玉却跪下来给王夫人磕三个头，说：“母亲生我，我无法报答，只有中个举人，便是儿子一辈子的事。完了，把不好都遮过去了。”王夫人更伤心，说：“你有这个心是好事。”只是老太太不能见到了，宝玉说：“老太太总是知道的，喜欢的，只不过隔了形质，并没有隔了神气。”李纨觉得二人的话不吉祥，忙劝王夫人不必伤心，他爷儿俩定会中的。宝玉给他做个揖，说：“嫂子放心，我们爷儿俩是必中的，嫂子今后还要戴凤冠，穿霞帔呢。”李纨说。但愿应了叔叔的话，也不枉他怕引起王夫人伤心，连忙咽下。宝玉说：“只要有个好儿子，能够接续祖基，虽说是大哥不见，也算他的后事完了。”宝钗听他母子叔嫂说的尽是不祥的话，又不好说什么，只得强忍泪水。宝玉向他做个揖，说：“姐姐，我要走了，你好生跟着太太。”听我的喜讯儿，宝玉又让众人给惜春、紫娟说一声，将来再见。众人怕误了场，催二人快走。王夫人与宝钗如同生离死别，几乎放声大哭。宝玉却嘻嘻哈哈，如同疯病复发，走出门去。贾环见兄直下场，又气又恨，家中只他一个男人，便自大为王。到邢夫人那里，催她快把乔姐的事办了。邢夫人也嫉妒王夫人生个贵妃，她这嫂子倒低了一头，又怕平儿从中作梗。贾琏回来听了平儿的话，是就办不成了。贾环就说：“只要过了更帖，那边三天就来抬人。但大爷是犯官，此事应悄悄进行。”邢夫人让他命贾云写个更帖送去。邢夫人的丫头听见了，慌忙告诉平儿。巧姐儿气得大哭，要对太太说去。平儿拦住她，说：“大太太是你亲祖母，二爷不在家，他就能做主，何况是你就做宝山，你一个人怎说过他们？我又是下人，说不上话，咱们只好另想办法。”邢夫人派人来。让平儿给巧姐儿收拾东西，那边三天后就来抬人。王夫人过来，巧姐儿哭倒在他怀里。王夫人想使缓兵之计，平儿说贾云今天已把更帖送过去了，等不及二爷回来，又说是三爷跟大太太说的。王夫人气得说不出话来，待了半天，派人找贾环，贾环却到王人家去了。有个婆子说：“刘姥姥又来了。”王夫人说：“咱家正乱，叫她走吧。”平儿说：“她是姐儿的干妈，该叫她知道。”刘姥姥进来，见众人眼都是红的，问：“太太想二奶奶了？”小姐儿哭得更凶，平儿把事一五一十的说了。刘姥姥争了片刻，突然笑着说：“姑娘这么伶俐。”怎么没法了？咱瞒着他们，一走不就完了？平儿说：“走到哪儿去？”刘姥姥说：“就到我们屯里，我把姑娘藏起来，叫我女婿找个人，叫姑娘亲笔写几个字，送到姑老爷那去，可不好吗？”平儿怕大太太知道。刘姥姥问：“他知道我来吗？”平儿说：“你从前门来，他就知道。”平儿跟王夫人商量，王夫人怕不妥当，平儿认为只有如此了，请王夫人去扮住邢夫人。他派人去后门雇了一辆车，把乔尖打扮成青儿的模样，跟着刘姥姥出了后门。平儿平时为人好，又使了点钱，把门的装作没看见，放三人登车离去。那藩王原是要买侍妾使唤，并不知情。带相看的人一回来，打听是什么人家，相看的不敢隐瞒，指的实说是荣国府。藩王吃了一惊，这可是犯国法的，吩咐再有人来就打发出去。贾云、王仁来到公馆，挨了一顿臭骂，吓得抱头鼠窜。贾环正等的焦躁，见二人没办成事，正互相埋怨，忽听里面传唤贾环、贾云。二人只得进去。王夫人怒容满面，呵斥：“你们办的好事，逼死了乔杰与平儿，快给找回尸首来！”二人跪下，贾环不敢吭声，贾云就往邢大舅和王仁身上推。王夫人说：“我不管是谁，只要你们还我人，等老爷回来再说。”邢夫人只有落泪，一句话也说不出。王夫人把贾环臭骂一顿，回自己房去。剩下三个人互相抱怨。邢夫人叫门上人来问，哪知下人们异口同声说：“太太不用问我们，问当家的爷们就知道了。”自李二爷走后，喝酒、赌钱、玩女人，我们的月钱都没发，闹得像话吗？贾云哑口无言。王夫人又派人来催。贾环明知众人把人藏了，也知人人讨厌他，不敢打听，只好到外头找。到了出场日期，王夫人备好接场酒，盼望宝玉叔侄回来。等到晌午，不见回来，派人打听，连派的人也不见回来，再派人去，还不回来。王夫人理完，宝钗心如油煎。傍晚时，贾兰回来。哭着说：“二叔丢了。”王夫人怔了，直挺挺的躺在床上。宝钗哭得翻白眼，袭人哭成泪人。问：“你同二叔在一处，他怎么丢了？”贾兰说：“我和二叔一起吃，一起住，考号也不远。今儿二叔的卷子早完了，等我一起交了卷子，一同出来，到龙门口一挤，就不见了。”李贵在门外还看见了，我们里里外外找一遍，也没找到。宝钗已猜了个八九，贾强不等吩咐，也分头去找。贾兰还要去找，被王夫人拦下，怕他也丢了。惜春问二哥待遇了吗？宝钗说带了。惜春已明白了，也不说明。袭人也猜知是和尚作怪。王夫人让李纨母子歇歇，自己却一夜无眠。次日一早，虽有家人回来，也无消息。薛姨妈等近亲接二连三过来问候。几天后，王夫人汤水不进，命在垂危。这天，探春回来了，见她出落得更有风采，王夫人方略宽些心。她见惜春道姑打扮，很不舒服。提起宝玉，大家又大哭。亏得他见识高，慢慢劝开。这天五更，外面一阵乱喊，几个小丫头奔进来，也不急告诉大丫头，直接进房说：“太太、奶奶们大喜！”王夫人以为找到宝玉了，惊喜地说：“快叫他进来！”小丫头说：“中了第七名。”王夫人叹了口气，坐了下来。探春问：“谁中了第七名？”宝二爷。正说着，外面又喊：“兰根儿也中了。”报扇传进来：“贾兰中了第一百三十名。”李纨、王夫人心中欢喜，只有宝钗暗自隐气。忽听名烟乱嚷，一举成名天下闻。如今二爷走到哪里，都知道是举人老爷，谁敢不送来？人们都说这话有理，惜春却说：“只怕他入了空门，这就难找了。”招的王夫人又哭起来。探春却，二哥生下带块玉，都说是好事。我看都是玉不好。若是再有几天不见，太太别生气，只当没生过这位哥哥。他果然成了正果，也是太太几辈子修的福。宝钗无话说，袭人一头栽倒。贾环见凶，直惧中举，再加上乔姐儿的事，知探春饶不了他，又不敢躲开，如在荆棘丛中。次日，贾兰先去谢恩师，拜了同年，那甄宝玉也中了。主考官把卷子奏至皇上，皇上见第七名贾宝玉，第一百三十名贾兰都是金陵人，传旨问他们是否贾妃一族。大臣问了贾兰。贾兰报了三代履历，说出叔叔产后迷失，大臣转奏皇上，皇上想起贾氏功勋，命有司查明贾赦的罪名，又见到海江捷报，龙心大悦，传旨大赦天下。贾兰回到家，将喜讯说了，合家欢喜，只盼宝玉回来。甄应嫁三姑爷来到喜，由贾兰接待了。不多时。他进去报喜，甄老爷说：“大老爷的罪免了，甄大爷不但免了罪，而且仍袭三等世职，所抄家产全部赏还。皇上喜欢二叔的文章，问之是元妃的弟弟，北静王奏之人品也好。皇上知他迷失，传旨各衙门用心寻访，何府皆大欢喜。刘姥姥把巧姐接回家。”打扫了上房让他住，虽无山珍海味让他吃，却也捡乡下最好的东西供给。青儿陪着他玩耍，暂且宽心。庄上的人家都来瞧着，说是天仙下凡。大户周家有一子，十四岁，考中秀才，是村里的人尖子。周母来看乔姐儿，称羡不已。刘姥姥就要给他家做媒。他还不信，板儿进城打探消息，只见宁荣街热闹非常。问明梁府复了官，正想回去，却见贾琏骑马回来，慌忙赶回去报信。刘姥姥眉开眼笑，又逢给贾琏报信的人赶回，说姑老爷很感激，叫把姑娘送回去。刘姥姥便叫人套上两辆车，与青儿送巧姐儿、平儿回府。贾琏赶到边关，见了贾赦，父子抱头痛哭。贾赦一高兴，并渐渐好起来。贾琏接到乔姐儿的信，匆忙赶回，半路上就听到大赦的消息。今天到家，正赶上降下圣旨，给还家财。邢夫人正愁无人接旨，忙让贾琏出迎。贾琏叩见了钦差大臣，钦差问了贾赦好。让他明天到内府领赏，交还宁府。贾琏送钦差出门，见家人正撵两辆农家马车走，不由大怒，骂道：“这班王八崽子！我不在家，就欺心害主，把乔姐儿逼走了。人家送来，还要阻拦。你们和我有仇？”众家人没想到贾琏早知此事，只得往贾环、强、云三人头上推。贾琏让把车赶进来，进了里面，也不理邢夫人，跪下给王夫人磕头，说：“姐儿回来了，太太不用再说还兄弟了。只是鱼儿这种东西，撵了他不再来往也行。”王夫人说：“你大舅子为什么也是这样？”贾琏说：“我自有道理。”小姐儿进来，与王夫人相对落泪。贾琏谢了刘姥姥。心中感激平儿，想待到父亲回来，就把他扶为正房夫人。邢夫人如梦方醒，才知巧姐儿失踪是王夫人与刘姥姥捣鬼，暗中抱怨王夫人挑唆她母子不和。待王夫人说明情况，把过错都推到贾云身上，他才自觉惭愧，从此老妯娌和好如初。贾政、贾蓉到了金陵。安葬了贾母等人的灵柩，贾蓉送黛玉的灵柩到苏州。贾政接到家书，心中欢喜，又为宝玉走失烦恼，便命开船回京。这天，船舶毗零，意天寒落雪。贾政让仆人们持帖子拜访当地朋友，说是有急事，不能亲身拜见，也不敢劳动大家来会，身边只有一个书童。服侍他写家书，正写着，忽见船头出现一人，光头赤脚，身披大红星星毡斗篷，跪下就磕头。雪慕中看着隐隐像宝玉，他忙出舱来看，果真是宝玉。正想说话，忽见一僧一道不知从何而来，携上宝玉飘然下船，如飞而去。贾政不顾路滑，急步追赶。忽听有人唱：“我所居兮青埂之峰，我所游戏鸿蒙太空。谁与我游戏？吾与谁同？渺渺茫茫兮，归彼大荒。”贾政赶过山坡，不见了三人。身后书童赶来，也说看见三人，就跟着老爷赶来。回到船上，仆人都回来了。贾政就把方才的事说了，仆人就要在这一带寻找。贾政说：“不必再找，找也找不到。宝玉必不是凡人，是下凡历劫的神仙，不过借胎生到贾府，哄了老太太十九年。”众人说：“二爷既是神仙下凡，怎么会中举？”贾政说：“这是定数。他什么时候肯念书？但要一学。”没有不能的，他又叹了几声，把此事写进家书，派仆人骑马送回家。薛姨妈逢到大赦，凑足银两赎出薛蟠，母子兄妹相见，悲喜交集。薛蟠赌咒,咒发誓，定要痛改前非。薛姨妈让他把香菱扶为正房，他满口答应，众下人也都欢喜，当下就叫香菱大奶奶。薛家去贾府拜谢，正逢贾政书信来到，贾兰念给大家听，念到宝玉的事，王夫人等都放声大哭。众人劝，宝玉戒胎，咱们家出个佛爷，比出个官还强。东府的太爷修炼多年，也没成仙，佛就更难成了。太太往这上面想，也就想开了。王夫人说：“我是心疼媳妇。”才成一二年的亲，他就狠心扔下走了。早知他这样，就不该为他成亲，害了人家姑娘。薛姨妈说：“咱们这样人家，还有什么话说吗？”幸喜她怀了胎，将来生个外孙子，必定是有成立的。你看大奶奶，如今不苦尽甜来了吗？宝钗思前想后，凡事皆有定数，何必怨天尤人？反用大道理劝婆婆和母亲。王夫人说：“若说我无德，就不该有这样的好媳妇了。”过了几天，贾政到家，假设贾珍也都回来了，全家团聚，欢喜非常。贾政要一改旧例，重振荣府。次日，贾政前去内阁，音效美满，请大臣代为谢恩。皇上降旨。破例召见，贾政谢了恩，奏明宝玉的事，皇上称其赏了文庙真人的法号。贾政回家，说了皇上的恩典，宁府已收拾好，贾珍搬回，让惜春到龙翠庵修行。贾琏与贾赦商量了，请刘姥姥为媒，把乔姐儿许配给周家的少爷。贾政说：“只要孩子肯上进就好。”难道朝中的大官都是城里人？回到吴，王夫人把袭人的事提出来。虽说袭人已暗领多年的世界月钱，但为正式圆房，只好让她配人。贾政同意了。王夫人请薛姨妈开导袭人，不要为守宝玉误了青春，又通知花子方为妹妹说媒，一定要说个合适的人家。花子方托人说了一个姓蒋的富户。开了几家铺子，人长得也好，虽然大几岁，却未成过亲，让妻子回民王夫人。王夫人赏了许多衣服首饰，送袭人回家。袭人原打定主意以死来训宝玉，见王夫人对他这样好，又想到名分未定，死在这里不是事，就想死在家里。到了家，见到王夫人赏的东西。又见哥嫂为他办的许多嫁妆，又怕死在娘家连累哥嫂，戴一成花轿把他抬进蒋家，婚事完全按正配的办，丫头婆子跟着叫奶奶。入了洞房，他本哭哭啼,啼啼不愿同房，那蒋姑爷又对他百般温存，虚意逢迎，只好半推半就行了。云雨次日开箱，姑爷见到那条西乡罗汉巾。才知袭人是宝玉的丫头，便取出袭人的松花绿汗巾。袭人才知他是奇冠蒋玉菡。二人见宝玉无意中为他们定下姻缘，更加恩爱。贾雨村犯了贪婪索贿案，被判流放，逢到大赦，发回原籍重当百姓。他让家眷先行，只带一个小厮随后，来到急流金绝迷渡口。路旁草棚中钻出一个老道，细看竟是甄士隐。二人来到一座茅庵，谈起荣宁二府的兴衰，宝玉的离家出走，不由感慨万分。雨村从士隐的言谈中得知他已得道成仙，问自己的终身。士隐要去渡英莲登仙，说英莲就是香菱，当与薛家留下一子，完满劫难，让雨村在此等他。雨村昏昏睡去，不知睡了多长时间。是引渡了香菱，交给警幻仙子，玉那僧道回来，把玉放回原处，就云游去了。空空道人抄录了《石头记》，来到教迷渡口，见雨村昏睡不醒，就把他摇醒，让他看。他看了，说：“这是我尽知，你抄的还算不错。”你可于某年某月某日到道红轩去找曹雪芹先生，只说贾雨村言，托他流传后世。也不知过了多少年，空空道人终于找到了曹雪芹，把石头寄给他，说是贾雨村言，托给先生。雪芹看了，笑着说：“果是贾雨村言。”空空说：“难道先生认识贾雨村？”雪芹说：“说你空。”你就空，贾雨不是真话，村言就是胡说，何必寻根究底、刻舟求剑呢、啊？不过在酒余饭后，雨夕登窗，与几个友人消磨时光罢了。空空仰天大笑，飘然而去。后人读了此书，留下了四句寄语：说到心酸处，荒唐欲可悲；由来同一梦，休笑世人痴。故事未完，精彩待续。